0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR1. Hallo zusammen, herzlich willkommen am Dienstag, dem 15. Februar, zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben also ein Datum für den Freedom Day. Der 20. März soll es sein, aber wie sieht der Weg dahin aus? Es soll ja schrittweise geöffnet werden. Wer wann wie dran ist, das wird morgen alles auf der bund länder besprochen. Fakt ist, es wird ein alles ziemlich schnell gehen. Nur wollen diese schnellen Öffnungsschritte überhaupt alle? Wie sehen das die Menschen in Rheinland-Pfalz? Wir haben mal nachgefragt. Die Antworten gibt's gleich hier im Podcast. Außerdem sorgt heute eine gute Nachricht für Schlagzeilen, die fast unmittelbar zu dem Zeitpunkt aufkam, als Olaf Scholz in Moskau eintraf. Das russische Militär hat offenbar einige Truppen von der ukrainischen Grenze abgezogen. Ist damit der befürchtete Einmarsch abgewendet? Warum dieser Schritt? Und dann wollen wir auch noch mal zusammenfassen. Worum geht's eigentlich genau? in diesem ganzen Konflikt. Auch das gleich und Olympia ist heute ebenfalls großes Thema, denn da hat das deutsche Team heute in nur einer einzigen Disziplin Bronze, Silber und Gold abgeräumt. Welche das war und was sonst heute in Peking los war, gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Also wenn Karl Lauterbach sagt, es ist vorbei, dann ist es wirklich vorbei, weil er ist der Bundesgesundheitsminister und er hat es ziemlich genau auf den Tag vorhergesagt, sagt er, wann die Omikron-Welle überstanden ist. Lassen wir das mal so stehen. Und schauen wir auf morgen auf die Kanzlerschalte mit Frühlingsgefühlen. Aufmachen ist das Gebot der Stunde, war ja auch in Rheinland-Pfalz schon sanft angedeutet. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, so schnell
1: wollen das die Leute denn überhaupt? Ja, das ist gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht denkt mit dieser Forderung im Ohr noch. Gebt uns unser Leben zurück und so weiter. Unsere
2: Umfrage zum Thema Öffnungen in Trier. Ich
3: finde es zu früh. Ich denke, wir sollten uns wirklich an den Zahlen
2: im Krankenhaus orientieren. Der gesunde Menschenverstand sollte dazu führen, dass wir diese Grundregeln behalten. Aber vieles andere ist so paradox, dass das wirklich gelockert werden könnte oder sogar müsste.
4: Naja, ich gehe da vielleicht schon jetzt noch mittlerweile ein bisschen mit einem komischen Bauchgefühl dran.
1: Sagen also auch jüngere Menschen. Menschen. Vielleicht müssen wir uns erst wieder daran gewöhnen, dass zum Beispiel einfach so wieder größere Treffen möglich sind. Apropos,
0: Rheinland-Pfalz wollte ja die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte ab dem 4. März knicken.
1: Bleibt's denn dabei? Ja, sieht derzeit nicht so aus. Eher nach einer Zwischenstufe mit maximal 20 Menschen, die sich treffen dürfen. Umgekehrt wollte es Rheinland-Pfalz in der Gastronomie etwas strenger haben, Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
3: Da zeichnet sich im Moment ab, dass wahrscheinlich gar nicht nur 2G kommt, sondern möglicherweise auch 3G. Das heißt also, dass auch Ungeimpfte mit Test äh, zur Gastro kommen. Wir wollen bundeseinheitliche Regelungen und da muss man zu und abgeben. Und ich war sehr, sehr froh, wenn wir in den Eckdaten das auch miteinander hinbekommen.
1: So oder so, ein Stufenplan wird es wohl werden. Ab morgen Mittag schalten sie sich zusammen, die Länderchefs, nachmittags dann mit Kanzler.
0: Frisch zurück von Herrn Putin. Mal gucken, wie er so drauf ist. Dankeschön, Olaf Holzbach. In der Wirtschaft weckt die Aussicht auf diesen Freedom Day Mitte März große Hoffnungen, vor allem in den Branchen, die besonders unter Corona gelitten haben. RPA1-Reporterin Maike Korn, da wären zum einen die Friseursalons, die wollen auch nicht mehr bis Ende März warten.
5: Genau, 2G im Einzelhandel soll Freitag ja wegfallen, im Friseursalon aber nicht. Dabei ginge das, wie die Nachbarn in Hessen zeigen. Da gilt jetzt schon 3G für den Friseurbesuch. Nicht mehr nachzuvollziehen, sagt die Friseurinnung und hat per Eilantrag jetzt Klage am Mainzer Verwaltungsgericht eingereicht. Auch Lisa Lu, Friseurmeisterin aus Roxheim, unterstützt das.
3: Was ist der Unterschied zum Einzelhandel Zu bei uns? Klar sitzen wir dichter am Kunde dran, aber wir tragen durchgängig die Maske. Wir wissen, der Kunde ist entweder geimpft oder halt getestet und äh, da verstehe ich einfach die Verhältnismäßigkeit nicht.
0: Einheitliche Regeln, ein Dauerthema in der Corona-Krise, nicht nur im Friseursalon, sondern auch in der Gastronomie. Vertreter der Mainzer Szene haben sich heute zu Wort gemeldet, Maike, mit klaren Forderungen.
5: Ein Wunsch, dass die Mehrwertsteuer auch auf Getränke dauerhaft auf 7% gesenkt wird. Und bitte jetzt schon ein Notfallplan für den nächsten Herbst.
0: Diese ständigen Wechsel in den Auflagen verunsichern ja nicht nur uns, sondern vor allem in erster Linie den Gast. Was darf ich? Was ist erlaubt? Bin ich gefährdet? Bin ich nicht gefährdet? Und dementsprechend brauchen wir da langfristige Lösungen, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt.
5: Der Mainzer Gastronom Markus Hoffmann. Er sagt, das Hin und Her hat nicht nur Gäste vergrault, sondern leider auch viel Personal in andere Branchen. Getrieben.
0: Die Wirtschaft wartet gespannt auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde morgen. Die Infos von Mike Korn. Dank dir. Ganz anderes Thema. Zwei Wochen ist es inzwischen her, dass im Kreis Kusel in der Westpfalz zwei Polizeikräfte bei einer Kontrolle getötet worden sind. Die Ermittlungen zu dieser Tat dauern weiter an. Heute ist unterdessen der 29-jährige Polizeioberkommissar in seiner Heimatstadt Freisen im Saarland beigesetzt worden. Lea Wegerle aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Das muss für die Angehörigen unfassbar schwer gewesen sein.
4: Ja, auf jeden Fall. Auch die Menschen hier sind immer noch erschüttert und haben heute Blumen und Kerzen vor der Kirche abgelegt. Von der Betroffenheit im Ort hat vor dem Gottesdienst auch Freisens Bürgermeister Karl-Josef Scher berichtet.
0: Kein Mensch kann verstehen, wieso, weshalb, warum das so niederträchtige Tat hier vollübt worden ist. Ich sage immer, die Polizei ist ein Freund und Helfer und hier hat man dies gänzlich missachtet. Ja, ist eine schlimme Situation für uns alle. Riesige Anteilnahme, aber dieses Leid, was auf der Familie, auf den Angehörigen und Freunden und Bekannten liegt, das kann man einfach in Worte nicht fassen. Okay, Lea, wie ist denn die Lage aktuell bei der Polizei?
4: Norbert Rupp, der saarländische Polizeipräsident, hat von einer Paralyse gesprochen. Denn seit der Tat funktioniere man einfach nur noch. Aber genau deswegen war es den Beamtinnen und Beamten wichtig, heute und auch morgen Präsenz zu zeigen. Fast 200 Polizeikräfte waren heute anwesend und hielten zum Teil gelbe Rosen in den Händen. Auch Innenminister Roger Lewens nahm an der Beisetzung teil.
1: Das ist ein sehr trauriger und ein sehr, sehr schwerer Tag. Und deswegen ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass so viele heute mit dabei waren und gemeinsam mit den Eltern, mit der Familie Abschied nehmen wollten und Alexander einfach zeigen wollten, du warst ein Kollege von uns, du warst ein Freund und wir gehen diesen letzten Weg natürlich mit dir. Wir werden noch sehr, sehr oft und sehr viel an dich denken.
4: Morgen wird die 24-jährige Polizeianwärterin in homburg Erbach beigesetzt. Auch hier findet die Trauerfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Beisetzung beginnt um 11 Uhr mit einer polizeilichen Ehrenwache.
0: Also auch morgen nochmal ein schwerer Tag für die Polizei in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Danke für die Infos, Lea Wegerle. Im Ukraine-Konflikt hat sich heute ein wenig Entspannung abgezeichnet. Russland hat damit begonnen, einen Teil seiner Truppen im Süden und Westen des Landes abzuziehen. Bundeskanzler Olaf Scholz war heute zu Besuch in Moskau, hat sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Danach sagte Scholz, es gebe noch Spielraum für Verhandlungen und eine diplomatische Lösung des Konflikts. Und auch Russland hat sich nach dem Treffen tatsächlich gesprächsbereit gezeigt. RPA1-Reporter Christian Thiele für uns in Moskau. Christian, Putin sagt... Russland will keinen Krieg in Europa und auch Scholz betont, ein Krieg in Europa müsse verhindert werden. Ist die Gefahr also gebannt?
2: Ob tatsächlich ein Krieg vom Tisch ist, das kann man noch nicht seriös sagen. Was man aber sagen kann, Russland hat heute Zeichen der Deeskalation in die Welt geschickt und gesagt, dass erste Soldaten nach Manövern wieder in ihre Kasernen zurückkehren sollen. Ob das tatsächlich stimmt, das wird sich aber erst in den nächsten Tagen zeigen. Entsprechend vorsichtig fielen auch die Reaktionen aus dem Ausland aus. Eben hat das russische Verteidigungsministerium noch mitgeteilt, dass 15 Kriegsschiffe an Übungen im Mittelmeer beteiligt waren.
0: Scholz hat ja auch noch mal betont, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, wird das Folgen für die russische Gaspipeline Nord Stream 2 haben. Wie hat Putin darauf reagiert?
2: In seiner typischen Art. Putin hat einmal mehr nämlich dafür geworben, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht. Das ist die umstrittene Gaspipeline durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Putin meinte, weil Deutschland langfristige Verträge abgeschlossen hat, ist Gas aus Russland für viele Verbraucher günstiger, als es aktuell auf den Märkten verfügbar ist. Heißt übersetzt, überlegt euch gut in Deutschland, ob ihr auf dieses russische Gas verzichten wollt. Und die Deutschen, die sollten auch Ex-Kanzler Schröder dafür dankbar sein, dass er sich für dieses günstige Gas eingesetzt hat, meinte Putin. Schröder, der ist übrigens ein Freund des Kremlchefs und steht wegen seiner Nähe zu Russland ganz schön in der Kritik. Sagt Christian Thiele, unser Reporter in Moskau.
0: Und auch mein Kollege Uli Reitinger beobachtet den Russland-Ukraine-Konflikt für uns in Berlin. Uli, wie siehst du das? Sind die Chancen auf eine diplomatische Lösung der Krise mit dem heutigen Tag gestiegen?
6: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist Russland jetzt nicht plötzlich der große Friedensbringer, aber der Abzug von ersten Soldaten von der ukrainischen Grenze ist schon ein gewaltiges Zeichen der Entspannung und es ist ein geschickter politischer Schachzug des Kreml noch oben drauf, nach dem Motto, wir haben doch immer gesagt, dass wir keinen Einmarsch in die Ukraine planen, ihr Panikmacher. Aus dem Außenministerium hieß es wörtlich, der 15. Februar 2022 wird als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen. Der Westen hat sich blamiert. Der ukrainische Außenminister Kuleba reagierte vorsichtig optimistisch. Eine Eskalation sei erst einmal abgewendet, sagte er.
0: Das heißt, im Gespräch von Bundeskanzler Scholz in Moskau mit Präsident Putin ging es heute vor allem um Deeskalation?
6: Ja, absolut. Natürlich stehen auch weiter Sanktionen gegen Russland im Raum, wenn es doch noch zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen sollte. Aber danach sieht es im Moment halt nicht aus und deswegen war schon direkt zu Beginn des Gesprächs Platz für Freundlichkeiten. Kanzler Scholz.
0: Das Wichtigste ist ja, dass wir die Beziehung zwischen den
2: Staaten durch gute Gespräche miteinander lösen und das der Weg ist, wie das geschieht.
6: Bild und Ton passten bei diesem Statement nicht wirklich zusammen, denn Scholz und Putin saßen an einem riesigen Tisch in einem Abstand von bestimmt sechs, sieben Metern. Ein Sinnbild dafür, wie zerrüttet das Verhältnis der beiden Länder ist.
0: Gibt es doch noch eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt? Die Chancen dafür sind heute auf jeden Fall gestiegen. Danke an unsere Reporter in Moskau und Berlin. Die Frage, die sich viele in diesen Tagen stellen, ist, worum geht es eigentlich genau im Ukraine-Konflikt? Und warum ist es so schwer, eine Lösung zu finden? rpa 1 Infochef Jens Baumgart, die Lage ist inzwischen ja sehr kompliziert.
1: Tja, es gibt einen inneren Konflikt und einen äußeren Konflikt, sage ich jetzt mal. Schauen wir zunächst mal auf die Ukraine selbst, ein Riesenland, fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik. Die Ukraine hat bis 1991 zur Sowjetunion gehört, ist dann unabhängig geworden und liegt seitdem ja sozusagen zwischen Ost und West ein Puffer. Und da beginnt das Problem, denn die Bevölkerung in der Ukraine selbst ist gespalten. Es gibt einen größeren Teil, der pro-westlich orientiert ist, also mehr mit der EU und mit der NATO zusammenarbeiten will, bekanntestes Gesicht ist der Bürgermeister von Kiew, der ehemalige Boxer Vitali Klitschko. Und es gibt einen kleineren Teil im Osten. Dort spricht man Russisch und dort wünscht man sich, wie früher, stärkere Beziehungen zu Russland. Und vor knapp zehn Jahren ging es dann um die Frage, wohin geht die Reise? Mehr nach Europa oder eben nicht? Genau, da ist dann der Konflikt eskaliert und seitdem herrscht eigentlich ununterbrochen Bürgerkrieg in der Ukraine. Der östliche Teil will sich abspalten. Man hört deshalb auch immer wieder den Begriff pro-russische Separatisten. Und an der Stelle kommt jetzt Russland selbst ins Spiel. Das wäre dann der äußere Konflikt. Genau, denn Russland unterstützt diese sogenannten Separatisten. In Moskau will man auf gar keinen Fall, dass die Ukraine irgendwann zum Westen gehört.
6: Präsident Putin
1: sagt, der Westen hat doch versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnt, doch sie haben ihr Versprechen gebrochen. Und tatsächlich sind inzwischen viele ehemalige Oststaaten in der NATO, Polen, Ungarn, Tschechien, die baltischen Staaten und so weiter. Aber der Westen hält dagegen und sagt, erstens, Russland sei eben kein friedlich welcher Partner mehr hat ja auch schon die Krim in diesem Konflikt annektiert? Und zweitens, die Ukraine ist nun mal ein unabhängiges Land. Am Ende kann halt jeder selber entscheiden, ob er lieber mit dem Westen oder dem Osten zusammenarbeiten will. Die
0: Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, die fasst euch Franka Wolf in der APA 1 Nachrichtenredaktion zusammen.
7: Schönen guten Tag. Auch Daten aus den PCR-Laboren zeigen, das Corona-Infektionsgeschehen lässt offenbar nach. Letzte Woche waren erstmals seit Jahresbeginn sowohl die Anzahl der durchgeführten Tests als auch die Positivrate rückläufig. Das teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin heute mit. Die Rate an positiven Corona-Tests lag mit knapp 44 Prozent etwas niedriger als in der Vorwoche. Aus Sicht der Labore besteht aber trotzdem weiterhin Anlass zur Vorsicht. Der Prozess um die Trier Amokfahrt ist am Vormittag unterbrochen worden. Wie der trierische Volksfreund berichtet, hatte der Angeklagte gesundheitliche Probleme. RPR1-Reporter Sebastian Hoffmann.
0: Die Verteidiger hatten dem Bericht zufolge gesagt, ihr Mandant könne der Verhandlung nicht folgen, weil er Friere und Kopfschmerzen habe. Ein Amtsarzt erklärte den 52-Jährigen nach gut eineinhalb Stunden Unterbrechung aber für verhandlungsfähig. Deshalb wurden auch weiter ZeugInnen gehört. Dem Mann wird vorgeworfen, im Dezember vor einem Jahr mit einem SUV durch die Trierer Innenstadt gerast zu sein. Dabei soll er fünf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt haben. Der Prozess wird noch voraussichtlich bis April
3: weitergehen.
7: Das EU-Parlament hat dem fraktionslosen Europaabgeordneten und ehemaligen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen die parlamentarische Immunität entzogen. Damit steht strafrechtlichen Ermittlungen gegen Meuthen formal nichts mehr im Weg. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit einer Spendenaffäre der AfD. Meuthen hatte die Partei Ende Januar verlassen. Er war mehr als sechs Jahre lang Co-Vorsitzender. Die anstehende Corona-Entspannung macht sich auch in Reisebüros und auf Buchungsseiten bemerkbar. Deutlich mehr Menschen in Deutschland wollen dieses Jahr wieder in den Urlaub fahren. Fast 60 Prozent sind es laut einer Hamburger Stiftung. Letztes Jahr waren es zum selben Zeitpunkt nur halb so viele. Viele Menschen seien Corona-müde und sehnten sich nach Sonne, Strand und Meer, heißt es.
0: Und damit kommen wir zum Sport. Gold, Silber und Bronze. Die deutschen Zweierbobs haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking heute ordentlich abgeräumt und dem deutschen Team weitere Medaillen beschert. Manja Borchert berichtet für uns von den Spielen in Peking. Manja, gleich alle drei Medaillen auf einmal. Hat es sowas überhaupt schon mal gegeben?
3: Nein, ein olympischer Dreifachsieg, das hat es wirklich noch nie gegeben im Bobsport. Für Francesco Friedrich ist das der zweite Olympiasieg im Zweierbob hintereinander. Vor vier Jahren in Südkorea hat er auch schon Gold geholt. Michael Schumacher ist übrigens sein Vorbild. Er, würde ich sagen, ist der Schumi des Eiskanals. Im Viererbob will er hier auch noch Gold holen. Also im Eiskanal lief es mal wieder richtig gut fürs deutsche Team. Ansonsten gab es leider nur Blech. Die Biathlon-Männer, die nordischen Kombinierer und Skirennfahrerin Kira Weitle, alle knapp vorbei an einer Medaille.
0: Die deutschen Eishockeymänner hatten ja vor dem Turnier auch von Gold gesprochen, jetzt müssen sie schon vor dem Viertelfinale nach Hause fliegen. Wie tief sitzt da der Frust nach dem Frühen aus?
3: Ja, der ist auch noch Stunden nach der Klatsche gegen die Slowakei groß. Zumal die Spieler teilweise auch noch beleidigt werden in sozialen Medien. Aber auch die Deutschen waren nicht alle gute Verlierer. David Wolf hat seinem Gegenspieler einen Faustschlag versetzt. Andere beschimpften die Slowaken. Nachher gab sich Corbinian Holzer im ZDF zumindest selbstkritisch.
1: Wir haben es einfach im ganzen Turnier geschafft, auf die kleine Eisfläche unser Spiel durchzubringen. Und deswegen sind wir verdient auf die Schnauze gefallen und fahren jetzt verdient nach Hause.
3: Das Turnier ist vorbei. Die Fehleranalyse geht weiter. Im Mai steht die WM an.
0: Okay, mal weg vom deutschen Team. Ein Ereignis, das heute international sehr viel Beachtung gefunden hat, war das Kurzprogramm der Eiskunstläuferinnen. Obwohl sie unter Dopingverdacht steht, durfte die 15-jährige Russin Kamila Valjeva starten. Wie war ihr Auftritt?
3: Also ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, wie dieses 15-jährige Mädchen den ganzen Trubel weggesteckt hat. Beste Leistung von allen hier. Am Anfang haben ihr ein bisschen die Nerven geflattert. Kleiner Patzer beim ersten Sprung, dem Dreifachachsel. Aber dann ist sie ein wunderschönes Kurzprogramm gelaufen in ihrem lila Kleid. Sie hat sicher gewirkt und entschlossen gewirkt auch. Aber als die Musik dann aus da hat man geahnt, unter welchem Druck sie steht. Sie hat mit den Tränen gekämpft, bejubelt aus dem Lager der Russen auf der Tribüne.
0: Ihre Anwälte haben für die positive Dopingprobe eine, ja, ich sag mal, interessante Erklärung geliefert. Spuckreste an einem Glas von ihrem Opa. Was ist davon zu halten?
3: Naja, Opas Herzmittel soll über ein gemeinsam benutztes Glas in den Körper der Enkeltochter gelangt sein. Und zwar in einer Menge, die zu einer positiven Dopingprobe führt. Man will ja dem Urteil des Sportgerichtshofs nicht vorgreifen, da wird der Fall ja untersucht. Aber ich würde mal sagen, abenteuerliche Erklärung. Sogar in mehreren russischen Medien wird das angezweifelt. Und der bekannte Dopingexperte Fritz Sörgel sagt auch, das ist eine Ausrede. Ein bisschen Spucke am Glasrand, die Menge ist zu gering.
0: Ja, klingt schon ein bisschen dubios. Danke für die Infos, Manja Borchardt für uns in Peking. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert, uns folgt, geht auf jeder Podcast-Plattform und seit einigen Wochen auch bei Instagram. Da könnt ihr uns auch mal folgen, da bekommt ihr dann zusätzliche Infos auch zu unseren Spezialausgaben. Mein Name ist John Siegert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen. Morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.